0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Hospital de Sumaré anuncia retomada de atendimento para as crianças. Covid-19 leva a presidente da Câmara Municipal de Americana para a UTI. Ministro da Saúde agora diz que a vacina contra a Covid pode ser antecipada. Governador anuncia hoje se vamos regredir ou não para a fase laranja do Plano São Paulo. Corpo de um homem é encontrado boiando no Ribeirão dos Toledos. Defesa Civil faz novo alerta de risco para chuvas de verão. Partidos políticos receberam quase um bilhão de reais do Tribunal Superior Eleitoral. O Palmeiras abre hoje à noite mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.400. Olha aí, redondinha, edição 3.400 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Opa, baixar o volume aqui do nosso celular, o WhatsApp do Jornalismo já bombando nesta manhã de sexta-feira. Jornalismo, vox90.com, nosso e-mail principal aí como sempre para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Se você quiser mandar uma mensagem mais urgente, mande um zap aqui para o nosso uh, jornalismo que... Tem esse seguinte número, tem o seguinte número, 98177-3276, 981 Muito bom dia meu caro Tony Cristino, boa sexta-feira para você Toninho, hoje dia 15 de janeiro é o dia dos adultos, hoje é o dia mundial do compositor e a igreja católica celebra hoje um dia muito especial, hoje é dia de Santo Amaro, parabéns aos devotos, 6 horas e 33 minutos, começamos o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado a Josiane Tomás. a Josiane mora lá na divisa com Santa Bárbara do Oeste, mora em Americana na divisa com Santa Bárbara do Oeste mas ela trabalha lá no bairro Antônio Zanaga ela explicava ontem que já faz uns 90 dias mais ou menos que tem o tal desvio lá na avenida Nicolau João Abdala que está recebendo eh, melhorias duplicação a obra está super atrasada e ela diz que, por conta disso, como ela faz esse trecho, tem que passar lá pelo bairro Jaguari. Então tem que passar pelo Nova Carioca, pelo Jaguari. E as ruas José Nicolete, a Avenida Atilho Destro, principalmente, estão aí cheias de buracos, porque passa ônibus, passa caminhão com o trânsito desviado. Ela acha que a prefeitura deveria, junto com a empresa que pegou essa obra, agilizar. Já ontem conversei com o Adriano Camargo Neves sobre esse problema, secretário municipal de obras, o Josiane, e ele disse que a partir de segunda-feira o serviço será acelerado, as chuvas atrasaram, ele reconhece o atraso, mas diz que na semana que vem, vocês que passam por lá, nós que passamos por lá, vamos perceber que haverá uma aceleração nas melhorias da Avenida Nicolau João Abdala. Obrigado também ao Luiz Rinaldi. O Luiz Rinaldo, ele mora no Parque Universitário de Americana, ouvinte assíduo aqui do nosso Vox News, e ele faz algumas, uh, alguns comentários em relação uh, à cidade de Americana. Ele registra reclamações sobre uh, esse problema do hospital, dos hospitais de Americana no entorno, acabaram com a cobrança de área azul. Ele acha que deve ser feita uma reavaliação Desse problema na cidade americana E registra aqui também O nosso Luiz Rinaldi Que essa medida do estacionamento dos hospitais Ela foi ótima, porém Precisa de uma reestruturação para evitar abusos Para os idosos, por exemplo Identificação no solo como sugestão é, Colocar então no solo Escrito paciente Para que haja uma organização para quem precisa Realmente ir para os hospitais E não as pessoas que trabalham no hospital Ou no, ou no entorno dos hospitais utilizar as vagas que seriam para pacientes, né, ou então pessoas idosas, pessoas que são aposentadas ou deficientes físicos. Então ele sugere que a Guarda Municipal Americana também entre nesse esquema. Obrigado, viu meu caro Luiz Rinaldi. A Luciane ela mora na Praia Azul e ela, nessa semana, com tantos alagamentos aqui na região central, ela vem aqui para a cidade claro, ela tem aí uma relação muito grande com seus pais, aqui com o, a, o bairro da Colina principalmente principalmente, e ela se manifesta sobre esse problema, bom dia Luciane
2: bom dia vocês da Vox, meu nome é Luciane eu moro na Praia Azul nasci aqui em Americana e meus pais também são daqui, meu pai morou na Colina há muito tempo e minha mãe no São Manuel. a minha mãe desde criança ela sempre viu alagar aí Aonde o Keller estou comentou Que acho que antigamente era o Pedro Russo E ela dizia que antigamente ali sempre alagava Desde criança, quando ela brincava ali O meu pai, ele como ele cresceu na colina Ele pegou as, as cheias do Rio Quilombo Que ele pescava ali Então sempre teve Por que que constrói, então, tanta casa Num lugar de Vázia? de várzea, né? A gente sabe que o erro é nosso, não é do rio. Não é? A gente sabe disso. Então eu gostaria de expor isso, porque todo ano é a mesma ladainha das enchentes, mas quem está errado, né? Somos nós ou é a
1: natureza? Certíssima, Josiane. Obrigada pela sua manifestação. Também aqui a Edna Ferrari, ela manda uma mensagem. Bom dia, Jugência Não aguentei ficar sem água todo santo dia. E ninguém faz nada. A população merece uma explicação sólida. Esse negócio que eles falam de reservatório baixo não cola mais com tanta chuva. Estou sem água desde anteontem. Só faltou você mandar aqui, viu, Edna, seu endereço certinho para a gente lá para o DAI e dar uma olhada no seu problema. Também aqui a aparecida. Jurgense, meu marido tem uma casa em Americana e os documentos na Prefeitura estão atrasados, precisam de regularização. Uh, tem... Queria saber sobre anistia. Se você puder nos ajudar, agradeço. Manda aqui os, o documento, o seu endereço, seu nome completo, que a gente encaminha. Minha cara aparecida. Uh, bom dia, Jugência. e bom dia, Keller. Sou a Janaína, moradora da rua Potengi 490, no São Roque. É uma rua de terra, e por conta da chuva, minha rua está ficando impossível de transitar com carro. O mate, os buracos também atrapalham. Preciso que a Prefeitura passe por aqui, urgentemente. Rua Potengi 490. Essa é a primeira parte das reclamações. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes que estão hoje muito bravos nesta manhã de sexta-feira, seis e trinta No Vox News, as
3: informações do esporte com Jota Júnior. Quase que o Guarani não entra em campo ontem pela Série B contra o Cuiabá. 17 jogadores testaram positivo para o coronavírus e ontem só teve dois no banco de reservas, não deu outro, né? acabou perdendo. Hoje tem início a trigésima rodada do Brasileirão, hoje tem Palmeiras e Grêmio na Arena Palmeiras, uma rodada que terá ainda o Santos pegando o Botafogo na vila. São Paulo em Curitiba contra o Atlético. O Inter em casa com Fortaleza. O Vasco vai receber o Curitiba. O Flamengo joga na segunda-feira em Goiânia, com o Goiás. E ainda na segunda-feira, um jogo da rodada 28, o clássico Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Um abraço, até segunda. O repórter nas estradas de
1: Americana e região. Seis horas e quarenta minutos. Choveu levemente nessa madrugada, mas as pistas das rodovias que cruzam aqui nossa região estão molhadas escorregadias exigindo o maior cuidado de todos os motoristas, principalmente na SP 304, que tem problemas com ondulação e buracos, acostamento ruim em vários trechos entre a Anhanguera Americana e Piracicaba. Também na Rodovia dos Bandeirantes e Vinhanguera o trânsito é muito intenso nesta manhã de sexta-feira, visibilidade boa, mas, eu repito, perigo com chuva molhada, não há acidente no trecho entre Americana e Jundiaí, felizmente. 19 minutos para 7 horas... No Vox News,
4: Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News Pobre Manaus nem né, enfrenta problemas na pandemia desde o início lá no início uh, um grupo de médicos não sei com que intenção parece até que era um esforço de fanatismo ideológico aplicaram doses cavalares em pacientes que morreram uh, de hidroxicloroquina Tá sendo aplicada por todo mundo aí, o meu cardiologista recomenda tomar semanalmente como prevenção, né? É, então, é, fizeram isso, tem inquérito policial agora, para apurar que tipo de homicídio foi esse. E agora falta oxigênio. Mas antes de faltar oxigênio, não tinha laboratório em Manaus que pudesse processar o, o exame, o teste colhido, tinha que mandar para Brasília ou para São Paulo, dependendo do, do avião, do voo. E aí a pessoa esperava três dias. Isso foi lá em maio, abril. Esperava três dias e ia pro pulmão. Não pode esperar três dias. Tem que fazer o tratamento precoce, imediatamente. Não dá para esperar nem o resultado do teste. Mas enfim, os manauaras foram obrigados a esperar pelo resultado do teste, porque não se conhecia. Ainda a, a, como funcionava essa doença Que no terceiro, quarto, quinto dia está no pulmão Encharcando o pulmão né? E a pessoa morre Vai para a UTI, depois morre né? Fizeram covas e mais covas por lá E agora é a falta de previdência Faltando oxigênio nos hospitais de Manaus uma coisa incrível tá? essa correria aí de avião e leva para lá e então. tal eu não, não sei o que há por trás disso se é incompetência se é sabotagem o que que está acontecendo em Manaus é incrível porque em Belém quando houve algo parecido ah, entrou-se com um, uma, um batalhão de tratamento precoce e foi o um milagre de Belém as pessoas estavam morrendo na porta dos hospitais. De repente, esvaziaram-se os hospitais com o tratamento precoce. Ficou exemplo para o país inteiro. Mas em Manaus continua essa, essa volta, essa insistência de, de maus métodos no tratamento da, da pandemia. Péssimos resultados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: A
1: informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News. Obrigado, Alexandre. 6h44, 16 minutos para 7 horas da manhã. O presidente da Câmara Municipal de Americana, Tiago Martins, do PV, precisou ser internado ontem na UTI, aqui do Hospital São Lucas, em Americana, porque teve um pequeno agravamento aí no seu, na sua Covid-19. Eu vinha conversando com ele já há alguns dias e disse que estava. Uh, enfrentando a doença, bem estava se mantendo uh, até disposto, mas teve um pequeno agravamento na parte pulmonar precisou ser levado para UTI, não foi entubado como muita gente divulgou ontem conversei rapidamente com a sua esposa e é muito provável que agora pela manhã ele deixe a UTI, onde foi levado para melhorar a sua respiração melhorar a sua ventilação e o Tiago Martins já deve voltar para o quarto normal hoje, é o que todos nós esperamos e desejamos ao Novo presidente da Câmara Municipal de Americana, mas com certeza não estará quinta-feira que vem, na primeira sessão dessa nova legislatura. É, será substituído pelo vice-presidente, com absoluta certeza. É, tem que ser se recuperar a doença, exige recuperação. Também conversei com outro vereador ontem, que está com Covid, o Léo da padaria, já está bem melhor e é provável que na semana que vem ele volte às suas atividades profissionais normais. Boa sorte aí ao Tiago Martins na sua recuperação. Da Covid-19. Deu um susto em todo mundo, hein, Tiago? São 6h45 e hoje, às 12h45, às 15 para uma da tarde, o governador João Dória, Estado de São Paulo, do PSDB, anuncia uma reclassificação do Plano São Paulo para as diversas regiões do Estado. Essa reclassificação estava prevista só para 5 de fevereiro, mas por conta do agravamento em algumas regiões, não todas, ele antecipou para hoje. Ontem, entrevistamos aqui o secretário estadual de desenvolvimento regional, o Marco Vignoli. E vocês que ficaram bem atentos, perceberam que eu perguntei para ele sobre a reclassificação de hoje. Ele disse que aqui a região de Americana e Campinas está estável. Então, pode ser que a gente aqui de Americana, Campinas, essa região, a gente continue na fase amarela. Pode ser, pelo que disse ontem o Marco Vignoli. Mas, com certeza, várias regiões voltarão hoje para a fase laranja. 6h46, para falar sobre essa reclassificação, a gente traz informações com a Tereza Klein.
5: O governo de São Paulo vai antecipar para esta sexta-feira a nova classificação do Plano São Paulo. O plano determina o funcionamento das atividades econômicas, como restaurantes, academias e lojas, conforme os indicadores da pandemia. A reclassificação ocorreria no dia 5 de fevereiro, mas foi antecipada em razão da piora dos índices da Covid-19. O governador João Dória anunciou a mudança em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira. Atualmente, 90% do estado está na fase amarela e o restante na laranja. O estado já tem mais de um milhão e meio de casos. Mortes passam das 48.660. Há cinco dias, o estado registra a média móvel de casos acima de 200. A ocupação dos leitos de UTI nos 645 municípios paulistas está acima de 66%. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: Faltando 13 minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui a situação da Covid-19 na nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Ontem tivemos mais óbitos verificados, infelizmente, três em Santa Bárbara do Oeste, um aqui em Americana e outro em Nova Odessa. Mais cinco óbitos nessas três cidades confirmados ontem. Então, agora a Americana tem 232 pessoas que morreram pela doença. E 9.032 pacientes recuperados. Santa Bárbara subiu para 255 pacientes falecidos com o Covid-19, mais 8.022 recuperados. Nova Odessa foi para 68 mortos e 1.709 pacientes que escaparam da doença. Ocupação dos leitos de UTI aqui em Americana, nos, em todos os hospitais, somando todos os hospitais, ontem às 18 horas, eram esses os índices. Com respirador, ocupação de 52%, metade. E sem respirador, um pouco abaixo, 41%. As mortes aqui em Americana e Nova Odessa. Em Americana, um homem de 79 anos morava no Jardim Glória. Em Nova Odessa, uma senhora de 69 anos que morava no Jardim São José. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Eu vou conversar de hoje até a próxima quinta-feira Com vários vereadores que foram reeleitos é, Já conversamos aqui Quando o Keller estava ocupando aqui minhas férias Ele conversou com novos vereadores Agora vamos bater um papo com alguns vereadores Que foram reeleitos é, uma, é algo muito difícil americano Um vereador conseguir a reeleição Vocês se lembram em 2016 De 19 vereadores 15 foram rejeitados, só 4 foram reeleitos Agora tem um pouquinho mais E quem abre essa série Para falar sobre o que pretende fazer aí Nessa próxima legislatura, primeira sessão já é quinta-feira, a gente começa com o Walter Amado, do Republicanos, que foi reeleito. Qual é o seu plano? Bom dia, Walter.
6: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, estamos aí iniciando um novo ano, um novo mandato. Estou muito feliz, pois a população de Americana acompanhou e aprovou meu trabalho, me mantendo na Câmara Municipal de Americana para representá-los. Hoje, muito mais experiente e maduro, pois foram quatro anos de estudos e luta, e muitas vezes árdua, pois me rotulavam como oposição, o que nunca fui, apenas me posicionava e não dizia amém a tudo que o prefeito queria. Continuarei firme, legislando e fiscalizando, a administração pública é muito complexa e não tem nada a ver com a privada, e o objetivo principal é a prestação de serviço com responsabilidade, qualidade, no menor custo. Teremos anos difíceis à frente, pois a conta virá, a receita encurtará, já que não teremos mais os recursos financeiros compensatórios dos governos federais e estaduais, oriundos da pandemia. Várias empresas fecharam ou foram embora, e os problemas retornarão, Ju, como a falta de médicos, de professores, dívidas com precatórios, crescentes aqui na nossa cidade a fundação de saúde praticamente quebrada, o péssimo transporte público, a distribuição de água precária, o tratamento de esgoto ineficiente, nem o pagamento de licença-prêmio aos funcionários públicos foram pagos, contratos milionários com prestadores de serviços a longo prazo. Então, Ju, o mar de rosas que foi divulgado é pura ilusão, propaganda enganosa. Mas estamos aqui para defender os interesses da população e não apenas da administração. Isso é o que esperam da gente. E não vou decepcionar. Quero dar bons exemplos para os meus filhos e muito orgulho para aqueles que confiaram o seu voto em mim. Ju, um grande abraço e estamos sempre à disposição e excelente final de semana a todos.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o CEPA Grande Campi, esta sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de céu parcialmente nublado, com chuvas a partir da tarde, sobretudo na forma de pancadas recorrentes. As chances de temporais, como ontem, anteontem, elas são pequenas, mas não estão descartadas em pontos isolados aqui da região. Fique atento hoje. A máxima vai a 29 graus, aqui na Vox agora, 21 graus.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 1,27%. por cento. O euro vale hoje R$ reais, três, três, um. O dólar comercial caiu mais um pouco ontem, 1,9%, por cento, quase dois por cento, caiu para cinco reais e vinte e um centavos. O dólar turismo também caiu, R$ reais, três, meia, sete, 6:53, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Hoje o Vox News completa 3.400 edições. É um trabalho sério aqui todos os dias, Natal, Ano Novo, feriado. Obrigado, muito obrigado aos ouvintes. 3.400 edições não é brincadeira não. Olha só, a Defesa Civil de Americana interditou ontem uma residência que corre o risco de desabamento por causa da infiltração das águas de chuva. A equipe esteve no local, lá na rua Joaquim Ângelo Nascimento, na Praia Azul, e constatou a seriedade do problema, a queda do muro com risco iminente de deslizamento muito próximo à casa. Segundo a Defesa Civil da Americana, os moradores foram orientados a deixar o local e deverão ser encaminhados agora, agora cedo, para a casa de amigos e familiares. Lonas de proteção foram utilizadas para evitar que a infiltração avance e uma avaliação das condições do imóvel será feita mais rigorosamente agora pela manhã para que providências sejam tomadas nesta residência na Praia Azul. 654 A Defesa Civil de Americana segue alertando aí para as perigosas chuvas de verão. Mais informações com o Quéderson Estoco.
7: Recentemente a Defesa Civil de Americana emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuvas fortes não só em Americana, como em toda a região. O município está em estado de atenção. Quem traz as informações é Marli Rodrigues, coordenadora da Defesa Civil.
8: Bom dia, Keller, bom dia, ouvintes da Rádio Vox. É, Obrigada pela oportunidade de pronunciar. Sou a Marli Rodrigues, sou a coordenadora da Defesa Civil de Americana. É, gostaria de passar algumas informações, precauções referente ao período que estamos é, passando, é, chuvas de verão e gostaria de orientá-los. A Defesa Civil de Americana alerta a população sobre os cuidados que podem ser tomados durante o período de chuvas de verão. São orientações para redobrar a atenção e se proteger dos perigos e risco de enchentes e inundações decorrentes das chuvas torrenciais que ocorrem durante esta estação do ano. Uh, sugiro, né, recomendo, eh, quanto às chuvas de verão, que elas são intensas, as pessoas devem se precaver. A população deve respeitar as placas de sinalização de alerta, não acessando as áreas inundadas, aguardar escoamento de água, pois temos um histórico que geralmente em pouco tempo a água escoa em Americana, tá? Uh, devido à grande quantidade de água que chega em um curto espaço de tempo, acontece o acúmulo nas ruas e nos perímetros urbanos causando o transbordamento dos rios e de áreas mais suscetíveis são diversos os fatores que causam para enchentes como o desmatamento soreamento dos rios, o acúmulo de lixo nos bueiros, nos rios que prejudica o escoamento da água para prevenir acidentes é importante, que, é importante nunca colocar a vida em risco mesmo que seja para salvar documentos ou objetos de valor Caso sua casa esteja em área de risco de inundação, orientamos, tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de inundação. Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido. Feche as portas, janelas e o registro de entrada de água. Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica para evitar curto-circuitos. Retire todo o lixo e leve-o para áreas não sujeitas a inundações. Retire os animais de estimação de casa. Durante os cuidados, durante... Proteja a sua vida e de, suas, de seus familiares e amigos. Evite contato com as águas de enchentes. Elas estão contaminadas e podem provocar doenças. Evite voltar para casa até as águas baixarem e o caminho estar seguro. Só entre na água se for absolutamente necessário, usando botas de borracha. E os cuidados após... tá? Então, tenham cuidado, veja se a sua casa não corre risco de desabar, remova a lama e o lixo do chão, das paredes, dos móveis e utensílios. Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados. Lave e desinfete os objetos que tiveram contato com as águas de enchente. Evite beber água ou comer alimentos que tiveram contato com as águas da inundação, pois eles podem estar contaminados. Essas são as orientações da Defesa Civil de Americana. Em qualquer caso de emergência, estamos à disposição. Uh, Podemos ser acionados né, pelo telefone de plantão da Defesa Civil 24 horas, que é o 19 9242, pelo Corpo de Bombeiros, no 193, Guarda Municipal no 53 e também pela Polícia Militar no 190. Estamos à disposição, agradecemos a atenção. Um abraço.
7: Jornalismo Vox agradece a participação da Marli Rodrigues, coordenadora da Defesa Civil aqui de Americana. Keller Estouca em é especial para a Vox 90. Vox
0: News.
1: Sete horas em ponto, acrescentando aqui na área da polícia uma informação muito importante, foi encontrado ontem à tarde, começo da tarde de ontem, o corpo de um homem boiando no Ribeirão dos Toledos, lá em Santa Bárbara do Oeste. Ele foi reconhecido por um primo logo em seguida, é o desempregado Márcio de Freitas, de 46 anos, que morava no bairro Sartori, ali em Santa Bárbara do Oeste. O reconhecimento foi facilitado porque ele tinha uma tatuagem de uma águia, o símbolo do Corinthians no ombro esquerdo, uma, uma tatuagem tribal também no braço direito, e por isso seu primo acabou reconhecendo o Márcio de Freitas. E ele disse, o primo, que eh, ele estava desaparecido desde anteontem, quarta-feira. Não havia sinais de violência no corpo do, do homem encontrado ontem, lá em Santa Bárbara do Oeste. A polícia investiga se houve morte acidental uh, ou se houve algum tipo de violência, mas o corpo do Márcio de Freitas, 46 anos, do bairro Sartor, em Santa Bárbara, foi localizado ontem à tarde. O sepultamento será hoje pela manhã. Sete horas e um minuto.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, outro dia a gente falou aí da operação vernissagem da Polícia Federal. Vernissagem é porque envolvia muitas obras de arte que foram encontradas eh, executando mandados de busca e apreensão eh, nas nos imóveis de dois filhos do ex-ministro eh, de Minas e Energia de Dilma Uh, ao qual estava subordinada a Petrobras e suas subsidiárias, né? uh, Edson Lobão, que foi senador e quando se tornou ministro, quem assumiu foi o filho dele, que virou senador de uma hora para outra, sem ter voto, sendo suplente do pai, o Edinho. Pois o Edinho e o Márcio uh, foram, foram alvo de operação de busca e apreensão, que pegaram entre automóveis de luxo e um helicóptero na garagem, sem obras de arte. Eu estava vendo aqui o nome dos autores. Olha, é o que há de melhor na pintura brasileira. Sem quadros. E eu estou mencionando isso por quê? Porque a Polícia Federal agora, a Justiça, está doando para um museu de Curitiba essas obras, valiosíssimas. Inclusive está passando por peritagem para confirmar a, a originalidade, a autenticidade. Claro que são autênticas. Eles não iam fazer lavagem de dinheiro e, e, e acúmulo patrimonial com coisa falsa não? É, e aí eu descubro também e tudo isso a lei permite, a lei recomenda que se faça, aí eu descubro também que já foram doadas a esse museu 230 obras de arte, todas saindo dos corruptos que roubaram do povo brasileiro é, principalmente roubaram de uma, de uma estatal, que é uma empresa do povo brasileiro que é a Petrobras. É, pelo menos esse museu vai ficar sendo também um museu do combate ao, aos ladrões, aos corruptos, aos criminosos, ao, àqueles que usaram do poder e da política para roubar do seu próprio povo que os elegeu. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News sete horas e três minutos sete e três, obrigado Alexandre ontem um avião da companhia aérea azul saiu de Campinas aeroporto internacional de Viracopos com vários containers Foi, fez uma escala lá no Recife, vai ficar até hoje à noite no aeroporto internacional lá de Pernambuco e depois segue para a Índia vai buscar 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aqui para o Brasil e por conta disso o ministro da Saúde, Eduardo Pazueiro, divulgou ontem mesmo que a vacinação contra a doença pode começar não no dia 25, com o governador Dória, com a vacina Coronavac. Mas antes disso, já na quarta-feira que vem, dia 20, as informações com Yuri Hudson. O
7: Ministério da Saúde garantiu a prefeitos que a vacinação contra a Covid-19 no país pode começar no próximo dia 20, quarta-feira da próxima semana. Eduardo Pazuello se reuniu nesta quinta com integrantes da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília. De acordo com gestores municipais, o ministro cravou o dia 20 como a data para iniciar a vacinação com aproximadamente 8 milhões de doses disponíveis. Serão 6 milhões da Coronavac e 2 milhões de imunizantes da AstraZeneca que devem chegar ao país neste fim de semana, vindos da Índia. Segundo o presidente da FNP, prefeito de Campinas, Jonas Donizete, a notícia é positiva, mas a confirmação das datas depende ainda da aprovação da Anvisa para uso emergencial das vacinas no país, como destacou o ministro da Saúde ao grupo. Nesse momento, uma aeronave A380 está sendo preparada no aeroporto de Viracopos, vai para Recife e vai buscar as vacinas da AstraZeneca. Então, embora tenha sido mencionado a data do dia 20 às 10 da manhã, essa data está pendente desses dois fatores, da logística de Gol e da aprovação da Anvisa. Foi uma reunião grande e eu confirmo a informação baseado nessas duas condicionantes que o ministro passou. Ainda de acordo com os prefeitos, o Ministério garante que não haverá priorização de capitais para a distribuição das vacinas. Os imunizantes chegarão igualmente para as cidades. A vacinação em janeiro contará com 8 milhões de doses. Para fevereiro, serão 30 milhões de doses. Não há definição de quantas doses chegarão para cada cidade na próxima semana. Pazuelo relatou aos prefeitos que no primeiro grupo a receber as vacinas agora em janeiro estão profissionais de saúde, idosos em asilos e indígenas, depois idosos acima de 75 anos. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Yuri Hudson. Fox, Fox News. Obrigado, Yuri. Sete horas e cinco minutos, que venha qualquer vacina, mas que venha rapidamente. Deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes, como havia prometido, o nosso ouvinte aqui, o Amarildo Oste, do Vale dos Lírios, em Nova Odessa. É um bairro lá de chácaras, né? Ele mandou várias fotos aqui. A situação lá é terrível. Não são ruas, são verdadeiras crateras que... Tem pedras, buracos, terra. E agora jogaram um caminhão de pedras lá no, nesse bairro e ficou pior ainda a sua situação. Então ele pede para que o setor de serviço lá da Prefeitura de Nova Odessa resolva o problema lá no Vale dos Lírios, na cidade de Nova Odessa. Obrigado aqui a nossa ouvinte, a Dayane Painelli, do bairro Colina, Jardim da Colina. Jurgencio, não sei o que está acontecendo, pois amanhecemos sem água aqui no bairro Colina. Com tanta chuva, toda vez que liga lá no DAE, a é, mesma explicação, reservatórios baixos. É, eu é sempre digo, o problema vai demorar décadas para resolver. É, bom dia, Ju, quero pedir a ajuda de vocês. Moro na rua é, Espanha Americana, às vezes falta água, como uma moradora já registrou nessa semana. É o problema da falta de água lá na Vila Santa Maria também. Mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte. O nome dele, a nome, a nome dela é Elaine. Obrigado, Elaine. Bom dia. Quero saber por que está faltando água nos bairros aqui uh, próximos à minha casa. Moro no Jardim Ipiranga e não temos água. O correto uh, seria abastecimento, porque o prefeito, ex-prefeito Marnajá, anunciou cinco novos reservatórios para a cidade. Aproveito a Vox 90 para reclamar do mato que está tomando nossas ruas aqui no Ipiranga. Cadê os vereadores? É a bronca aqui da nossa ouvinte, a Elaine. São sete horas, exatamente sete horas e sete minutos. O Ministério Público do Trabalho quer conversar com a Ford, que está vazando do Brasil, vai para a Argentina, sobre os problemas trabalhistas que ficarão por aqui. Informações com Janaína Oliveira.
9: O Ministério Público do Trabalho informou nesta quarta-feira que irá participar de uma audiência virtual com representantes da Ford. O encontro está marcado para acontecer na manhã desta quinta-feira com a participação também do Ministério da Economia. De acordo com o MPT, os órgãos e a empresa irão discutir os impactos decorrentes do encerramento das atividades da montadora no Brasil. Segundo o procurador do trabalho, Ronaldo Lima dos Santos, que irá participar da reunião, será o início de um diálogo, em que o objetivo inicial é manter os empregos dos trabalhadores.
4: O primeiro movimento é tentar manter os empregos, A outra alternativa é verificar se realmente não houver possibilidade de acordo de ficar no Brasil que outro, como locomotiva possa assumir esses polos industriais e, na pior das hipóteses, a gente tentar a melhor saída para os trabalhadores desses empregos com indenizações que compensem tanto a sociedade como os próprios trabalhadores pela perda de empregos que eles têm há muitos anos ali trabalhando e colaborando para o crescimento da Ford no Brasil.
9: Ronaldo Lima, que também é titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social Conales, do MPT, diz esperar clareza por parte da Ford para assim chegarem a uma solução menos prejudicial à sociedade brasileira.
2: A gente espera um diálogo
4: social aberto e franco, onde a gente possa trabalhar com dados reais dessa situação e que possamos adotar medidas ou traçar estratégias que sejam boas para os trabalhadores, para o Brasil.
9: Também participará da audiência com a Ford para discutir os impactos trabalhistas o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro. A Ford anunciou na última segunda-feira a saída do Brasil, com o fechamento das fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté em São Paulo e Horizonte no Ceará. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Oh!
0: Fox News, 13 anos.
1: 7 horas e 9 minutos. Fazer um giro aqui pela nossa região, em especial Sumaré e Nova Odessa. Em Sumaré, o deputado estadual Dirceu Dalben, do PL, anunciou uh, ontem que o governo do estado atendeu o seu pedido e vai manter os serviços da ala de enfermaria pediátrica para as crianças lá no Hospital Estadual de Sumaré. A unidade hospitalar vai receber um aporte financeiro de um milhão e 600 mil reais. O que garante, segundo o Dirceu Dalben, a retomada imediata dos atendimentos. Na última terça-feira, o deputado esteve no Palácio dos Bandeirantes, lá em São Paulo, e conversou com o Marco Vignoli, com quem nós, quem nós entrevistamos ontem aqui, secretário de Desenvolvimento Regional, e também com o secretário de Saúde, Jean Carlo Gorinchain. Então, parabéns aí ao Dirceu Dalben, parabéns a Sumaré, o hospital estadual lá da cidade continua atendendo as crianças, ala pediátrica. E em Nova Odessa, ontem, o prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, do PSD, manteve contato no seu gabinete recebeu a visita de alguns parlamentares, como a Valéria Bolsonaro, que é deputada estadual do PSL, a ID Marinho e também a deputada federal Carla Zambelli, do PSL. São assessores esses deputados que conversaram com o Leitinho, e ele, na lata, na cara dura, pediu R$ 250 mil reais em emenda parlamentar, em especial para facilitar a, o trâmite para deputado estadual Valera Bolsonaro para a saúde da cidade de Nova Odessa. Há uma série de necessidades, segundo ele, não detalhou quais, mas isso que precisa desses 250 mil rapidamente. Vamos aguardar se os deputados atendem ou não ao leitinho, Prefeito de Nova Odessa. Sete horas e onze minutos. E acredite se quiser, os partidos políticos receberam, ano passado, nas eleições, 934 milhões de reais do seu dinheiro. Informações com Jalila Árabe.
10: Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral mostrou que a Corte distribuiu entre os partidos políticos. 834 milhões de reais por meio de duodécimos do fundo partidário no exercício de 2020. O valor foi repartido entre as 33 legendas atualmente registradas no tribunal. Até dezembro do ano passado, foram distribuídos mais 100 milhões de reais relacionados às multas, totalizando 934 milhões de reais. Os recursos para este novo ano já foram definidos na Lei Orçamentária Anual e serão distribuídos a partir de fevereiro. O cálculo dos duodécimos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos que cabem a cada legenda é feito a partir dos assentos que cada uma conquistou na Câmara dos Deputados nas últimas eleições gerais. De acordo com o TSE, o valor é repassado aos partidos políticos em parcelas mensais ao longo do ano. Essas parcelas são chamadas de duodécimos. A legenda que mais se beneficiou dessa distribuição em 2020 foi o Partido Social Liberal, o PSL, com quase 100 milhões de reais. Em seguida vem o Partido dos Trabalhadores, com 82 milhões de reais do fundo partidário. O PSDB ocupa a terceira posição, com pouco mais de 50 milhões de reais. Todos os anos, até o dia 30 de junho, as legendas devem apresentar ao TSE a prestação de contas do exercício anterior, devendo demonstrar como foram aplicados os recursos do fundo partidário. Por lei, os recursos do fundo partidário devem ser empregados na manutenção dos partidos políticos, em despesas como aquisição ou aluguel de sedes e pagamento de pessoal e serviços, bem como aquisição de bens relacionados ao exercício da atividade partidária, entre outros. Reportagem Jalila Árabe.
1: Muito obrigado Jalila, 714. e para encerrar o Vox News, uma informação positiva aqui para você que é jovem. E procura um estágio aqui em Americana na área de saúde. O secretário de saúde, Danilo Carvalho Oliveira, ele se reuniu ontem com as coordenadoras dos cursos de enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia e nutrição da faculdade americana para discutir aí sobre a oferta de campo de estágio das turmas que, em virtude da pandemia, não conseguiram finalizar no ano passado, assim como das turmas que irão atuar agora em 2021. O secretário Danilo disse que vai propor melhorias no processo de atuação dos alunos, visando o incremento das atividades em cada unidade onde os estagiários estão alocados. Atualmente, 130 estagiários atuam na rede básica de saúde, além do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, sendo em média 25 estagiários por curso nos estágios curriculares obrigatórios da faculdade. Isso é muito positivo. Parceria público-privada. 7 horas e 15 minutos... Você acompanhou hoje no Vox News. Ministro da Saúde agora diz que a vacina contra a covid 19 pode ser antecipada para quarta-feira. Governador João Dória anuncia hoje se vamos regredir ou não para a fase laranja do plano São Paulo. Covid leva o presidente da Câmara Municipal de Americana para a UTI. O corpo de um homem é encontrado boiando no Ribeirão dos Toledos. Hospital de Sumaré anuncia retomada de atendimento pediátrico. Defesa Civil faz novo alerta de risco para chuvas de verão. O Palmeiras abre hoje à noite mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.